0: Välkommen till konditionspodden, vi är framme vid avsnitt nummer 24 denna fjärde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström, På andra sidan poddbordet, Oskar Olsson back in town wow!
1: <laughs> Happy to be back
0: Hej, hey. välkommen från over there
1: Over there Hur mår du? Jo, men det är hopp livet får jag väl säga.
0: Ja. Alltså jag vet ju inte om jag ska vara lycklig eller oroad. Men här mm. står en låda Just det. som Oskar Olsson har haft med sig. Och alltså det här, there's a first for everything. Men nu ja. öppnar jag den här då. Det står ja. brogyllen på vilket är ett anrikt kafé i Göteborg. Just det. Och här,
1: <laughs> här är det tre semlor. Och de är varken gluten socker eller mjölkfria.
0: Nej det hoppas jag verkligen inte. Men vad är det som har hänt min vän? Jag blir ju en smula oroad över att du har slagit huvudet i en sten i Katalina.
1: Ja, nej men även vad heter det? Solen har sina fläckar eller vad säga.
0: Ja, eller även nyan i en höstdag hittar man en nål. Inte fan vet jag vilken liknelse vi ska ta till. Men glad är jag oavsett. Ja. Och huruvida du slog huvudet i en sten eller inte i Katalina, det ska vi ta reda på i dagens program. Och Vi är så glada att ha med oss vår poddpartner Stadium även den här säsongen, Oskar. Yes! Vi har ju, alltså Stadium och jag blev ju i det närmaste besläktade i förra avsnittet. Just det. Eftersom förra avsnittet var en Vasaloppsredogörelse där ju då eh, producent Niklas och jag sände hos Stadium på Stadiums Instagram hela mitt Vasaloppsäventyr. äventyr mm. Men Stadium håller oss i handen även i framtiden och nu går vi ju mot kanske en lite mer blöt form av snö, det vill säga vatten, simsäsongen närmar sig. Just det. Och där kan man faktiskt finna hos Stadium både prylar, för jag håller ju på att lära mig här nu som bäst att man, det här med simma, det gör man ju inte bara med, med kroppen och badkläder. Nej, man behöver ju lite utrustning också. Så är det.
1: Så vi ska väl lära dig att kråla nu då? Är det, det, <laughs> <försöker>? <laughs> det
0: får vi väl se. Du hörde väl hur Klara händer och Mattias Svahn försökte lura in mig ännu en gång. Men det jag ville komma fram till är att om man är simaspirant så tycker jag man ska ta sig till stadium. Mm. Därför att det finns både prylar för snabbare bättre simning men också badkläder såklart.
1: Så har vi badmode som väntar nu då?
0: Mycket snyggt badmode på Stadium och mycket bra sportmode generellt. Tack för det stadion. Men du åskar, det här med förutom Semmler då, mm. <laughs> så, så är du back on track, eller hur mår du?
1: Jo, men jag tycker det. jag kom in i rutinerna och hade förra veckan där allting bara handlade om att återhämta och ja, vila. Inte bara fysiskt utan även mentalt samla ihop mina tankar och upplevelser om loppet. För att komma starkare och vad ska man säga mer kunnig mm. ut ur det på andra sidan, och nu den här veckan börjat trappa igång träningen. Så kom jag kommer direkt eh, nyoppad ur poolen.
0: Just det. Och Jag fick höra att du har lyssnat på ett helt poddavsnitt.
1: För första gången ish.
0: Det där får vi ju ta och diskutera sen hur du, hur du förhåller dig till att lyssna på poddavsnitten ja, men det var ju, Annars...
1: Min röst fanns ju inte med någonstans Nej. utan det var ju bara din och Niklas ja. och, och det var ju lite blandade känsla för det var ju jättekul att få höra eh, hela storyn eh, där jag tyvärr inte kunde vara med Och sen var det ju en liten sorg just i att, eh, att jag inte kunde vara just på plats och få uppleva allt detta härliga eh, och, och jag hörde din kommentarer om att eh, vad, skidåkningen var du varit eh, hela mitt liv. Att man, att man skulle komma på det här så här sent när du i kläppen eh, Skidresort laddade upp där på lördagen i solskenet. Eh, ja. Nu blev det kanske inte riktigt samma
0: upplevelse så, på, på, på Vasal... Vasaloppet. Vi pratade alltså om avsnitt 24 av konditionspodden som är den Vasalopps eh, race reporten eh, förra avsnittet. Ja. Nej, det kan man ju inte påstå Nej, att det blev men samma.
1: Men det blev ju en desto större utmaning Ja. Precis som ÖTÖ 2017 när det, vinden ven från alla håll och vågorna piskade överallt. Så det blev ju liksom ett, verkligen ett starkt minne och utmaning att ta med sig och vara stolt över tycker jag. så det, ja. Imponerade är jag och det är ju därför vi har de här glutensockerbomberna här i studion som du ska få <laughs> möla i dig nu. Du har gått ner 3-4 kilo efter det här strappatsen.
0: Nej det hoppas jag verkligen inte. Men, nej, nej men det var det är en fantastisk upplevelse. Alltså. Ja. Det går ju inte att komma ifrån. Och jag, får ju, jag har ju fått höra både från höger och vänster att det var jävla, jävlar vad glad och hela till den. Och det, är ja. ju, det är tröttsamt, det, förstår jag ju. Ja.
1: Men det är positivt. Men, du ja, var glad. Alltså,
0: och Jag måste säga att jag tycker att det var en väldigt positiv upplevelse. Mm. Och jag, det var verkligen en kollektiv upplevelse. Det var verkligen mycket God stämning och känsla.
1: Ja, och Niklas vittnar ju också om det i avsnittet förra avsnittet att alltså stämningen bak i lederna ja. mot det kanske jag och Niklas är valna vid lite längre fram. Jag lite tuffare. med,
0: med minkraft! Ja, det glädjer mig.
1: Kul för att man är ju ändå tillsammans på väg mot samma mål på ett sätt, även om det är var och en för sig själv, så mm. kan man ju få kraft och energi av sin omgivning i, i, en, sån, i en sån situation. Så att, ja, härligt.
0: Mm. Några av dem som du hängde med under exakt samma tidsperiod mm. som var i allra högsta grad delaktiga i eh, Ö till Ö-Katalina ska mm. vi prata med idag. Mikael Lammal. Hej Mikael, det här var Frida och Oskar från Konditionspodden.
2: Vad härligt att få prata med er.
0: <laughs> och vad gött att få den responsen. Hur är läget?
2: Ja men det är toppen. Det är tisdagmorgon, eller inte ens tisdagmorgon, det är nu. <skratt> <skratt> det är onsdagmorgon
0: när <skratt> <står> <skratt> ja, det är
2: bra. Det
0: är du, var befinner du dig någonstans?
2: Jag är på kontoret i Saltsvården. Okej. Okay.
0: Hemma, back home in Sweden?
2: Ja. Och det har ju varit en intressant resa att komma hem. Alltså... för Det här med jet lag. det biter ju på rätt hårt.
0: Ja, ja. Du Mikael, det är ju så att det, det finns ju ungefär eh, lika många anledningar som det finns konditionsidrottade människor att ringa upp dig. Vi skulle kunna eh, prata med dig precis hur länge som helst och jag misstänker att vi kommer få anledning att återkomma till dig vid andra tillfällen. Men just den här gången är vi väldigt nyfikna på vad som ligger bakom ÖTÖ-Katalina. Mm. Hur hamnar ni där?
2: Så Katalina, eller vi kan börja två år tillbaka i tiden så kände vi att det var, började bli dags att försöka hitta en plats i USA där vi kan skapa ett öppet evenemang. Och vi pratade ju alltid om att vi vill skapa unika tävlingar på unika platser. Så det var ju då en förutsättning för att börja med det.
3: Mm.
2: Och i samband med att vi gjorde det så blev vi... Så har vi några deltagare som är från Södra Kalifornien som tog kontakt med oss och tyckte att vi skulle titta på Katalina. Jag har bott i, i, i USA ett antal vänder och kände till Katalina. Man hade aldrig varit där. Som jag tror många är ungefär samma plats som man har varit i LA och man vet att det finns en där utanför som heter Katalina. Men, men man, kommer inte, man kommer inte längre.
3: Nej.
2: Och då började vi titta på förutsättningar för att åka dit. Det, så när vi letar efter nya platser för att bygga tävlingar så har vi några saker som vi måste ha från, från början. Först är att vi måste ha tillgång till en internationell flygplats inom fyra timmar. säger Vi mm. Vi behöver ha fungerande hotell och matlogistik så att man kan ta emot deltagare. Och sen så behöver ju då naturmöjligheterna runt omkring. Katarina faller inom ramen för det eh, på alla delar. Los Angeles är väldigt lätt att ta sig till. Och från Los Angeles så går det ju, det går ju lika fort att ta sig till Katarina som tar sig, går och ta sig till ute i Stockholm skärgård.
3: Just det, precis.
2: Um, och då kände vi att ja, men det här måste vi leta vidare på. Och då åkte jag och en av mina kollegor, Dominic Bitt halvt år sedan mm. och då såg vi att uh, det var en fantastisk plats. Mm. Alltså det, det har unika förutsättningar i att uh, du har hav uh, runt om nu, så klart. Och så sen så är det väldigt lite människor som bor där i och med Det är 80, jag tror att det är 87 procent av ön är i, i ett naturreservat. Okay. Så det är egentligen två, två samhällen. Ett lite större, Avalon. Och sen är det, det är lite mindre, Two Harbors där vi hade tävlingen. Um, och så träffade vi då Borgmästaren, Chamber of Commerce uh, Conservancy, Island Company Alla de som, som vi behövde egentligen ha med oss på, på banan för att kunna göra en tävling. Och fick då uh, ett väldigt bra bemötande och kom överens om att vi skulle försöka skapa en tävling på plats.
3: Mm.
2: Och sen ja, så tar det ju över ett år att bygga en tävling med det som krävs. Så det är egentligen bakgrunden men, men det egentliga syftet är ju liksom att hitta en plats där som är en plats som vi kallar det. Och det är ju en plats som Får folk att drömma. Just det. det. Vi vill skapa en möjlighet där du kan skapa en tävling som är utmanande och där platsen är helt unik. Och det, det är ju verkligen Katarina. Så mm. vi, vi är jättenöjda med, det, med utfallet.
0: Vi är ju nu eh, ganska exakt en och en halv vecka efter racet. Levde Katarina upp till dina förväntningar?
2: Ja, alltså vi hade ju väldigt tur vill jag ju påstå. I att det var ju tänkt att det skulle komma en stor storm med massa regn och grejer på söndagen. Och det kom inte förrän alla var färdiga. Mm. Så att det, och det hade ju förändrat saker och ting lite. Så att, det var mer än... Mer än vad vi hade förväntat oss eftersom bemötandet från alla deltagare var så oerhört positivt också. Så vi visste ju och tyckte att det var en underbar plats. Men man vet ju aldrig från käfteråt om andra tycker att det är bra eller inte. Och bemötandet och all feedback som alltså vi har fått där är helt
0: suveränt. Du, du, Mikael, var ju med och grundade ÖTÖ hemma i Sverige 15 år sedan är det nu va? Ja. Eh, har du hela tiden haft visionen att ta det här internationellt, eller när, när föddes den idén?
2: Motsu, jag hade ju eh, från början tanken att vi ville skapa en tävling som, eh, som skulle locka folk från hela världen till Stockholms skärgård. Just det. det var ju syftet med att jag från början att skapa liksom en, en tävling som skulle stå i, stå i en klass för sig själv. Uh, och 2012 så hade vi nästan 700 lag som sökt till de här 100 platserna som vi hade då till Ötegö. Mm. Uh, och då kände vi att då var vi tvungna att, att försöka göra någonting mer av det hela. Uh, både för att ge möjlighet till de som inte fick en plats uh, möjlighet att var med en liknande tävling så då startade vi tävlingen på USA mm. som nu är i maj varje år uh, och så kände vi att det fortfarande bubblade och, det in, och intresset för sporten var så, eller för det vi gjorde för att det var ju knappt en sport då, det var 2012-2013 uh, att vi hade så många internationella deltagare, så många internationellt som var intresserade, så då tyckte vi att ja men vi, vi testade hur det är att göra det här utomlands också då mm. åkte vi till Schweiz 2014 och startade tävlingen i Engadin. Och syftet med det var ju att, att visa att det gick att göra en tävling på en plats där du, alltså Engadindalen det är i schweiziska Alperna, det är ju ja. med glaciärer och berg och allt möjligt, men med sjöar. Och syftet var ju att visa att det gick att göra tävling, tävlingsformen um, i en miljö som inte är öbaserad. Mm. Så att det går att springa och simma mellan sjöar också. Och det tror jag gjorde eller nu med facit i hand så gjorde det ju att sporten eller aktiviteten fick en ett stort fäste både och framförallt internationellt skulle jag säga. Och då när vi såg att det var på den vägen så kände vi att okej okay, men vi måste bygga vidare på det här för att det känns som att vi är, vi är någonting på spåret på riktigt att den här Sporten eller aktiviteten som vi började med hade blivit som en sport och hade ett namn med swimman och yeah. det hette inte bara att göra längre. Um, och då kände vi att okej, okay, men nu lägger vi alla alla igjenkorg och satsar på att försöka bygga upp det här till en internationell serie. Och ja, sen så, så vi utvärderar ju hela tiden hur vi ska göra och, och varför och vilken väg vi ska ta. och Så för, försöker vi bygga upp det sakta men säkert utan att liksom ta för mycket vatten över huvudet.
1: Ja, jag ska flika in lite eh, och verkligen bara kan hålla med Mikkel och eh, säga hur fantastiskt det är att få ha varit med och följa sportens utveckling. Och, eh, jag talar för mig själv men säkert för många andra också att eh, ÖTÖ som började där man fick mäta sig mot eh, de bästa i i den aktiviteten som du säger eller eventet men sen sen också sporten var ju det någonstans som drev en att få de bästa och sen för att kunna få mäta sig mot alla runt om i världen eller göra det liksom ännu mer ultimat så var det ju ett måste att få den att växa internationellt för att få mm. ännu mer mm. duktiga atleter att komma till det och mäta sina krafter och vi som tränar mycket är, ju, det är någonstans det som är liksom essensen att få, få, få testa sig mot de allra bästa mm. och er utmarsch ute i Europa och nu även ut i världen har ju verkligen gjort det möjligt för sporten att växa. Och jag är enligt mig är de som håller fanan längst fram och visar vägen för sportens utveckling. Men även många, allt eftersom, nu som, som följer med i olika eh, klubbar, andra typer av tävlingar och, och hjälper till och bidra sporten eh, utvecklas i rätt riktning. Och eh, jag ska säga också när, om, liksom, hur impad jag är över alltså utmarschen och det syntes inte minst nu då på ÖT Catalina när ni har redan jag vet ju er en raceorganisation och er container och utrustning och hur jag pratade med Dominic lite efter loppet och kom med små liksom, inputs och förbättringspotential och vi pratade lite fram och tillbaka och han berättade vad han tog med sig för loppet och, och sådär men om man, det är bara små liksom detaljer mm. överlag över, över så är det så imponerande hur man kan för första gången på en helt ny plats, en helt andra, andra sidan jordklotet eh, få den professionella eh, liksom, världskupsloppet att kännas så liksom eh, Ja, ordnat upplägget. Liksom jag upplevde ju aldrig som deltagare att det var någonting som fejlade. Liksom från att vi satte foten på Katalina tills vi lämnade med färjan igen så, så gick allting bara klockrent. Liksom. Mm. Så att det är väldigt imponerande att se hur ni har ett koncept nu, framförallt liksom logistiskt och organisatoriskt som är en förutsättning för att liksom bara kunna fortsätta öppna nya tävlingar och jobba efter era regler och rutiner för att bara få sporten att växa växa och bli liksom Ja, så stora internationell som möjligt. Så stor i lårs det är det. Tack. Den.
2: Ja, nej, men det är härligt att höra. Men alltså, från vår sida så handlar det om att vi, vi är en organisation som är extremt dynamisk och vi är extremt lösningsfokuserade. Mm. Och det gör att vi och samtliga, det är, ju, det har verkligen inte bara med mig att göra. Det är, alla är ju helt. Magiska som, som jobbar med oss.
0: Mm. Mm. Nickel, om du... och
2: det, det är inte lätt att vara på en ny plats. Det dyker alltid upp saker där man inte vet. Ja, folk, folk förstår inte vad är det för någonting vi, vi vill uppnå och vad vi har för syfte först att man sett det. Mm. Så att, ja, det blir ju alltid bättre år två år tre på något sätt det blir smidigare, det blir lättare för oss att arbeta. Förhoppningsvis så märker ju deltagarna ja, inte så mycket som sagt.
0: Mm. Att vi ser om år två och tre, det är, avslöjar ju att du ser en, en, en solklar framtid för Swimrun och, 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 och Katalina. Om du skulle ta på dig eh, glasögonen och den stora hatten och försöka se en framtid för sporten Swimrun, eh, hur ser den ut då?
2: Sporten simman kommer ju utveckla sig runt om i världen oavsett om vi finns eller inte. Det är ju ingen sätt om det. Och, och det är ju fantastiskt eh, att vi har varit med och initierat en helt ny sport. Om vi tänker att förra året hade vi deltagare från 52 nationer i vårt system. Eh, att merparten av dem är relativt eh, intresserade att fortsätta med simman är ganska säkert. Vilket innebär att de utvecklare där, där var de eh, bor. Det är ju svårare att utvecklat. så det har utvecklats. Det gör ju att de här cirklarna blir större och större och större på väldigt många platser runt om i världen. Så mm. det, det är ju liksom en grund att, att swimman kommer att utvecklas. Sen så eh, ser vi ju mer och mer i Sverige, vilket jag tycker är fantastiskt och vilket jag, eller vi tror är liksom nästa steg i sporten. Det är ju att det blir en motionsform där du inte behöver liksom dra på dig en nummerlapp överhuvudtaget. Just det. Eh, lite som mountainbike eller vad det nu är. För någonting. Och där eh, och, och det, är ju, det är ju det ultimata för att om man då tänker sig att, att eh, sporten eller aktiviteten simman blir en motionsform som folk kan utöva i alla former eh, då, då kommer det bygga en ännu större bas eh, för Låt säga, den, den tävlingsinriktade verksamheten kommer att utvecklas vidare också
3: mm.
0: Mikael jag misstänker att konditionspodden kommer få anledning att återvända till Swimrun vi är ju bara och nosar på säsongen här hemma i Sverige än så länge så kanske får vi möjlighet att höra av oss till dig igen längre fram men för nu for now, tack så hemskt mycket för den här rapporten och vi, som sagt vi hörs igen
2: Ja det är vi, det ser jag Tack snälla. Tack dag. snälla
1: Mikael Nu ska vi snart ringa upp eh, Axegård och Colting och höra deras side of the story så att vi eh, får lyssna ja, imorgon det när det släpps så
3: <laughs> får höra vad du
1: tycker
0: ja. Ha det bra, ha det bra. Ha det bra. Mm. Hej. Hej. Tack mycket. hej mycket Men du Oskar ja. Ni är ju två om detta
1: Ja, det är väl också det som är det fina med swimrun. Alltså, och det som jag har kommit att verkligen älska med sporten, att det är en, ett lagarbete mm. och att ja alla har det tufft ibland, alla är starka ibland och just att de lagen som verkligen lyckas och får kontinuitet kanske i framgång är de som verkligen hjälper varandra i alla lägen och vad ska man säga, maximera lagets förmåga utifrån givna förutsättningar som alltid kan förändras när man är ute i naturen. Så ja det är vackert ändå på ett sätt och det jag fick uppleva med Fredrik får jag säga även om det inte var roligt för mig.
0: Mm. och vi vill ju såklart gärna höra Fredriks del av historien. Sen ska. Hej Frida vill jag gärna att du säger Fredrik när jag ringer. Ja,
1: gul, det, är
0: det får jag
3: fasta.
0: Hur är läget Fredrik?
4: Det är bra, det är bra, mycket bra. Ja.
0: Du, eh, vi har ju fått äran att störa dig här nu eh, eh, så här några dagar efter racet eftersom vi befinner oss mitt i avsnitt 24 av konditionsbåden som är en race report Katalina och det går ju inte att göra den utan dig.
4: Nej, det är en ära att få vara med här och berätta lite.
0: Du Fredrik, vi vet vid det här laget alla hur det gick och vi vet stora delar av Oscars upplevelse. Det är ju till viss grad en smärtsam historia. Jag är väldigt mån om att få höra hur det var att vara precis mitt i det. Hur var det egentligen Fredrik? Ska
4: vi börja där det började gå in eller ska vi ta det
0: vi kan,
1: kan vi börja med, med spabesöket? Det gjorde jag rätt i alla fall.
0: Jag tror att jag är här på spa. Du, jag tänkte ju lite ja. mer. Vi petar rakt i såret, tänkte jag.
4: Ja, ja. Äh, men allt hade ju flyttat på relativt bra. Vi tog det lugnt från början, som vi sa. Då var vi i stjärn och sen skulle vi tuffa på när det var en lång, jäkligt jobbig backe. Sen så har det ju fint jobbet nedför. Där hade jag varit trött. Jag tror att efter några timmar till så kom den långa lång 1600-ring där, där jag kom upp på vattnet och kände mig riktigt fräsch och fin. men och Jag springer först då i den här lilla gruppen. Vi är ju två lag som tampas om fegen yeah. Så tittar jag bakåt efter en stund och sen så är Oscar way off. Han är långt lågt ner i backen.
0: Och det och hör då... inte till vanligheterna helt enkelt?
4: Nej, inte i en och det gick väldigt lugnt. så Då fattade att det här var inte bra. Vad hände liksom? Uh -huh. Visst stress och de här, det andra laget de såg ju såklart vad som hände. och De, de gick all in på att vi knäckte oss där. Yeah. Så han blev ju väldigt stressad såklart. och Från början så var jag så här, men fan nu kör vi, kommer igen nu. Nu ökar vi. det här kan inte vara så farligt. Du är lite frusselt, kör nu. Uh -huh vi har ganska snabbt oss att äh, falla tillbaka i stället, liksom att det var inte rätt taktik att <risas> köra liksom en hett äh, jak jakt på, på de vinnarna. som äh, jag fick ställa om äh, taktiken och köra lite mer pepp och äh, inte ja, släppa fokus på vintern helt enkelt. Ja.
0: Men Fredrik, om vi håller oss i det ögonblicket lite grann. Vad, vad händer med dig då? Hur fort går det i ditt huvud när du förstår att okej, okay, det här är något annorlunda?
4: Ja, du. Eh, det, ja, vad händer? Jag måste tänka lite tillbaka. För det allt går så snabbt, men ändå långsamt. Så jag för tänker jag, bara att vi kör
0: på. För jag kan ju, vi, vi måste ändå ge dig en enorm lås i detta. Att, hade du bara haft lite mindre fingertoppskänsla och kunskap så hade du kanske malt på. Och då hade ni ju inte lyckats ställa om, tänker jag. Jag tänker att den mentala Nej, då... förmågan är ju ändå tämligen avgörande här.
4: Ja. Jo, men jag har väl jag har kört med min ordinarie partner, så han, han har ju blivit värdet väldigt kall. Och det brukar ofta ges efter ett tag när man har liksom kört på några kilometer och fått upp värmen. Men jag tror att Oskar, jag insåg nog att Oskar det här var nog värre än så. Mm. Och då var det mer att ta till mål som gällde eh, om, ens, om det ens var värt det. Sen kom vi till simning, den näst sista simningen, och då var Oskar så kall så att jag tänkte, så här, men jag sa det, men nu, vi, vi kan bara ställa oss här och bara värma upp och köra lite armhävning eller vad som helst bara för att få upp kroppstemperatur. Men, men Oskar var, han är ju tuff som särskilt, nej fan vi kör. Uh, och så, tänkte jag, så jag, jag tittade tillbaka bakåt hela den tidningen och så fan, är han med mig liksom, jag har han sjunkit eller Så jag var, jag var orolig liksom,
3: uh, uh. det skulle gå
4: till helvete helt hållet. Jag tittade på en som är klipper runt omkring för att se om, så här kan vi stanna i alla fall liksom, och, och ja. Du
0: tittade på klippor runt omkring ifall ni behövde stanna. Alltså bara, om man bara tar ja. in den känslan en liten stund så hör ju inte det till vanligheterna att leta flyktvägar för Fredrik
4: <laughs> Nej, det är inte vanligt. Och jag tänkte ja, men det finns någon båt som ser oss sen så, så småningom. Uh, där vi står från, där, ute på någon öda ö, på uh, uh. Ja, det var, lite, det var lite dramatiskt faktiskt, så var det. Helt klart.
0: Ni behövde ju inte kravla er upp på några klippor, sådana här flyktvägar, utan ni klarade ju er ja. eh, helskänade i mål. Eh, för Oscar var ju det här en, en, en tämligen dramatisk upplevelse, både naturligtvis fysiskt, men också mentalt. Hur såg er att umgänge ut, förstå mig rätt? När ni precis hade gått i mål, Va, vad tog du för roll där?
4: Ja, vi, vi hade ju, alltså, Ettelö-organisationen är ju Så De tog ju hand om Oscar. Eh, det var en kille som, som eh, eller Micke Lemmel, eh, satte på en varm parkas och sen så var vägen vägen upp till en varm dusch. Så jag, jag höll mig i ett eh, position med, i lite bakgrunden. Så att, alltså, Jag var lite trussad eh, själv och, och, och sånt, så, men, men absolut inte som Oscar. Eh, men eh, så att jag och sen efteråt efteråtloppet, så var ju Oscar fruktansvärt. Eh, Ja, det tog en tid medan han tinnade upp. Sen var ju, sen var ju sig själv igen någorlunda i alla fall. Mm. Men sen var han ju, ju jag har nog inte sett en så knäckt människa på, på länge, 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 länge.
0: Mm. säkert
4: vad... lite sur på sig själv.
0: Ja, en ja. Du hör att han dessutom är tyst nu i inspelningen, Bara det talar jag för sig själv. Ja, men, ja. Fredrik, vad, vad, vad tar du för position då? Vem blir du i, det, i den relationen?
4: Ja, men jag, jag, jag är liksom så här, men fan, vi ska vara glad att vi, vi kommer mål och försöka mer att träffa och så här, ja, vad fan, det är inte så jävla farligt. Det ska, vara, tå, det ska vara glada för. Lite mer uppmuntrande. Hoppas i alla fall. Inte så här, vad fan, hur kan det vara så jävla bara eh, Ingen negativ energi. Försöka i alla fall. Mm. I det läget. så Det är ju som det är. Då är det bara att försöka se det positiva i, i saker och och hur det är nu? Klart, nu det är du, Ja.
0: Och nu när när, när oska sitter i en varm studium med en ultraljus på sig och, och till och med ett leende på läpparna, du förstår ju själv hur bra vi har det. Eh, ja. hu, hur, hur reflekterar du över loppet och den prestation som ni trots allt gjorde?
4: Ja, det, är, det Vi gjorde en jävligt bra ett bra lopp fram till det. Och sen så var det ju mera en, en Oscars eh, Panben och en eh, enorma krigareta som gjorde att vi tog som mål och gjorde det på, på en annan plats som är, är fantastiskt ja. eh, och riktigt bra.
0: Helt ärlig vill jag bara eh. tillägga att du hade lite finger med i spelet där också faktiskt. Ni var trots allt två i loppet. Verkligen.
4: Ja, ja. Så man ska inte glömma det. Det, det. det var bra Det var bra lag med. Vi hade ingen aning om vilka amerikanska lag som var med och hur duktiga de var men de var riktigt vassa. Eh. Men sen är det, det krävs lite rutin för att placera sig bra på ett halvt äh, äh, trimmanlopp. Och det har inte de andra kampelagen nu i alla fall. Nej.
0: Och jag vet att det är som att svära i kyrkan, men jag vill ändå säga stort jäkla grattis till andra platsen i Ötjö, Katalina Fredrik. Tack. Och tack för att vi fick ringa upp dig. Vi kommer med all säkerhet att höras igen. Eh, ha en fortsatt fin, vad var det nu för dag igen då? Onsdag.
4: Tack så mycket och tack för en bra podd. Ja. Tack.
0: Tack Fredrik.
4: Hejdå. Hej då.
0: Ja, det var onekligen en spännande resa och vi är ju inte framme vid målet ännu. Men Oscar, du var ju inte ensam på den här racecoursen.
1: Nej, det var ju många lag som deltog.
0: Ja, över 200 stycken tror jag va? Ja,
1: tror jag säkert och till och med mer. Det var ju både ett lag på lördagen och på söndagen. Så att, ja, det var ett stort deltagande då tror jag. Ja.
0: Mm. En av de övriga svenska deltagarna var Jonas Kolting. Vi ringer upp honom. Hej Jonas, det här var Frida och Oskar från konditionsborden. Hallå hallå. Hej, hur är det läget? Jag har
4: väntat just på att jag håller här bara. Ja. Du ska. Men nu, nu har jag håller
0: här. Ja, jag tror du skulle säga, jag ska bara komma upp i Polen.
4: Nej, <laughs> <laughs> ja, jag, jag har faktiskt släppt iväg Elin och Timman på morgonen, här så jag är hemma med i rummet och Tamer Ufuk.
0: Ja ja ja, det kan ju vara träningspass nog.
4: Han du... ja, är ganska lugnare på morgonen, faktiskt. Han, han springer med runt och äter uh, små grissinibitar här.
0: Okej, okay, men Du, du befinner dig på Feto Ventura eh träningsläger, förstår jag det som?
4: Precis, eller ett, ett, ett ja, jag är ju ledare på ett näringsläger på våran coachinggrupp som vi har då, men det blir jag får ju tränat en del själv också.
0: Ja. Härlig sidoeffekt utav det. Ja, faktiskt. Du Jonas, anledningen till att vi ringer upp dig eh, precis här och nu är ju för att vi befinner oss i avsnitt 24 av konditionspodden som är en race report på Ö till Ö Katalina där ju eh, du liksom, Oskar, deltog med en äran. Jag gjorde bara en snabb koll ja. på din race report via Instagram och den var ju färgstark.
4: <laughs> ja, den var eller färgstark, den var ju... Den var ärlig i alla fall. Kan man
0: säga. <laughs> jo, det är väl lite så du jobbar, jag har jag förstått. Den var
4: inte omfattande, Den var ju så himla... Ja, ja, ja i det fallet. Så, jag hade skrivit någon mer omfattande race-report- men jag tyckte att den var ändå... Den du upplevelsen och mycket då.
0: Ja. Om du nu så här eh, några dagar efteråt eh, ska göra liksom en, en resa tillbaka i minnet- vad, vad tar du med dig från Ötegö, Katalina?
4: Jag tror främst med mig att jag var ganska trött redan innan loppet. Jag hade jag vet inte, en liten down där jag kanske hade tränat lite för hårt, men framförallt inte återhämtat mig riktigt mycket. Jag, jag har ju en liten, en liten son på 17 månader, och som jag minns. Det var nätterna innan jag åkte till USA. Jag lite, fick lite sömn och sen fick jag aldrig för lite sömn första natten, jag var så, där, så att jag vaknade mitt i natten då och, och, och letade efter någon kaffeservering klockan tre på morgonen så jag hämtade mig aldrig riktigt innan loppet kände jag. så jag vet att jag var väldigt trött eh, och eh, hade, lite så här, hade lite känningar av det under loppet också, att jag gick riktigt på alla cylindrar mm. eh, och, och då blir det ju ganska tufft när man tävlar med någon som är bättre också. Nu tävlar jag ju med Alexander, Alexander Berggren som är 25 år gammal och proffsigt i Eslon och uh, när man är 47 och inte riktigt 100 procent för dagen då så blir det en tuff football. så det var nog samt det. Jag kommer ihåg att det var ganska slitsamt faktiskt. Mm.
0: Och sen har vi förstått att racecourse var ju inte direkt en walk in the park.
4: Nej, det var ju en walk får man ju säga men inte in the park. Nej. <laughs> Nej. Det, att det, var ju så brant, det var ju så brant på många ställen så att det gick ju inte att springa. Jag, jag tänkte jag, för jag pratade med många av de bästa lagarna efteråt, och tänkte jag att man var fan sprang ni sprang i upp från backarna och bara. Nej, nej, nej skjuta, vi gick ju också upp.
3: Aa. Vilket det
4: var helt rimligt. Så det, var ju, ja, men alltså, det var ju på vissa platser 15 kanske procent i snitt upp, upp till 20 upp till över 20 grader slutning. I, så att i direkt och så där så ja, man springer ju inte direkt. Det är ju liksom så att man trippar upp direkt.
0: Nej. <laughs> Nej. Och sen var det väl rejält brant även nedför, eller?
4: Ja, det var fullt, fullt muskelpådrag både uppför och nedför. Så att man fick ju liksom inte tillbaka det på ett skönt sätt ner. Att man kunde bara rulla på och på den här pulsen. man fick ju verkligen hålla emot så att man inte flög ut i kaktisarna vid sidan av vägen också.
0: Ja, ja. Du, eh, men
4: det var en, jätte, det, var en jätte, det var en jätte jättefin upplevelse ska jag säga alltså, swimrun är ju hårt för att eh, det ställer ju väldigt höga krav på att konstant att växla mellan simning och löpning men man ska göra löpningen i vått direkt och så, här, så är det ju ganska det är ju ganska obekvämt att köra swimrun eh, faktiskt så mm. det är ju det är ju aldrig riktigt enkelt men eh, det kompenseras ju å andra sidan av att banan var oerhört vacker och det var liksom en känsla av att det var superexklusivt att få vara på den här ön precis utanför Los Angeles och få köra då den första amerikanska ö till ÖSWIN-runnen. Äh, det, var, det var mycket wow-känsla under dagen även om jag då personligen var ganska trött hela tiden. Mm, mm.
0: Vad är du mest nöjd med när ni tittar tillbaka på ert race?
4: Jag tyckte vi ändå gjorde ett väldigt bra lott. Jag, jag tränar ju inte så seriöst för event nu för tiden så jag tycker att vi gjorde det jättebra som De kon sjuka i herrklassen så det är vi jättenöjda med. Mm. Sen, vi simmar ju inte med vi simmar ju liksom inte med Lina eller sprang med Lina, utan jag fick ju, ja, jag fick ju, liksom göra, vi fick ju göra ett fick lopp efter min kapacitet och så att jag var ganska nöjd med att vi ändå presterade så pass bra. Men sen är jag väl mest nöjd med att man är alltid nöjd när man kommer i mål och inte har skadat sig på en sån teknisk bana. faktiskt. Det ska vi också säga.
3: Mm.
4: Och sen är jag nöjd med att vi hade en trevlig upplevelse och att vi genom vårt deltagande också bidrog oss till liksom, någon form av swimrun propaganda i. Så att Jag är nöjd jättenöjd jätte, med helheten. Och alla vi franska som var där hade ju väldigt trevligt ihop och, och tillsammans. så Det kändes som att vara lite grann på koll om en faktiskt.
1: Ja, visst, det är ju verkligen det fantastiska med den här sportens internationella stora kliv nu att vi får komma ut och liksom har semester och man upplever de här fantastiska upplevelserna tillsammans med härliga människor det är verkligen, gör ju verkligen liksom, mer än att bara åka bort upp till Örebro och köra en, en, en svettig tävling och sen åka hem på eftermiddagen och, liksom, och stanna på någon sketen vägkrog mm. det här är lite annorlunda typ av upplevelse så det är fantastiskt kul
4: Ja, men det är ju det. Verkligen. Och i synnerheten är det även i där vi bodde i varje liten. Så det kändes som att man, man träffade varandra väldigt mycket. Och, eh, det kändes som att alla visste att man var väg på ett speciellt äventyr. Nej, ja, men det är ju det. Det är det trevliga med skjutsporten. Verkligen. Och det bidrar ju oavsett vilket lopp, vilken typ av lopp man har. Om man gör det bra eller mindre bra så finns ju alltid den aspekten som tillför väldigt mycket mervärde.
1: Jag har en fråga. vi pratade en hel del här och intervjuade Lemmel tidigare idag och han berättade lite om ja men från början och utvecklingen och internationella kliven som sporten har tagit nu och jag skulle vilja höra lite din syn för att du har ju varit med på ÖTÖ sedan den allra urminnes tiders början och varit med startat alla lopp och följt swimrun nära både mm. utifrån och inifrån och det här var ju en av jag vet inte om det var den första men i alla fall en av de första ÖTÖ World Series som du gör utanför ötö Banan. Hur, hur ser du på Swimras internationella mm. utveckling och hur tyckte du var att tävla på någonting som inte var ö till ö och hur tycker du liksom, bra fördelar nackdelar, sporten går vidare, är det nya banor alltså för att man flyttar ju utanlands och, och så vidare?
4: Ja men jag tycker att äh, jag, jag är ju ganska alltså det är ju fantastiskt vilken utveckling i Swimran som sport har gjort och fanns det ju faktiskt amerikanska lag som deltog tror jag redan i den andra upplagan, det komna lag från Navy, redan 2007, om inte jag min fel Men det tog ju väldigt många år innan det satte sig som koncept i USA. Det är fortfarande väldigt okänt, även om jag tror att de flesta tre i USA som följer Cambridge Lothridge ha lite koll på vad swimrun ändå är. Men det känns ju som att sporten utvecklas jättemycket genom att det blir väldigt många fler som kör. Det känns som att bredden på eliten är högre. Det känns som att folk idag förstår vad, vad swimrun är. Eh, det känns som att eh, många kommer in och... Jag menar, många av de här toppnamnen har jag ju aldrig hört talas om egentligen. Eh, internationellt antagligen kommer de ju från någon form av triathlon bakgrunden. Det, det är ju liksom svårare idag att vinna internationella lotter. Det känner ni ju säkert också ni som tävlar på elitnivå. Det har blivit ganska tufft, det är en tufft nivå på, bredden, på, mm. på eliten. Sagt. Och det är inte bara svenskar som är i toppen, utan det är ganska många olika nationaliteter. Så att, det är ju en, en oerhörd uh, utveckling. Sen tror jag att väldigt många i de här lite mer starka länderna, då, om vi tänker utåt, som ju har väldigt mycket trietanviktorier och många men Jag tror att många är trötta på att köra traditionellt trietan. Man har kört ett antal ironomen och det blir inte riktigt den kicken att anmäla sig till ytterligare än. Och man är kanske trött på det här förutsägbara konceptet. Man är trött på att pynta ut 7-8 i startavgifter. Och man är kanske framförallt trött på att lägga jättemycket tid på cykelträning. Man vill, man vill göra någonting som är tufft och hårt fortsättningsvis. Man vill liksom inte riktigt lägga kanske så mycket träningstid för någonting som är lika likadant som tidigare. Och sen kanske man har riktigt avtämt på att cykla i trafik. Det kan vara många saker som gör att man tycker att då blir ett väldigt attraktivt alternativ. Då. Mm. Faktiskt. Mm. Sen är det ju också kul med hela naturupplevelsen. Jag menar, Ö till Ö i Stockholm Skärgård är ju originalbanan för swimrun. Så Det är ju en banan som jag tycker inte är jätteförtjust. Eftersom det är väldigt mycket stökig, blöt hal, löpning. Då. Jag, jag tycker ju den här typen av Swimrun... De är mer ja den är teknisk visserligen också men den är mer fysisk så eh, det är mer fysisk utmaning. Den tycker jag ju personligen mer om men eh, så är det ju med simmaren det finns ju utrymme för alla typer av banor. det hänger ju på vart man arrangerar banan eller vart man arrangerar loppet så att, eh, det är ju precis som det ska vara. Det är så stort nu att det finns lopp för alla smaker och så det är en superresa som sporten har gjort och nämn eller Mas och Micke har ju gjort ett otroligt arbete i att eh, vara ambassadörer för det här de har, ju, de har ju varit duktiga i att koncertifiera det här på ett, ett föredömligt sätt och nu ser vi ju att eh, sporten åtnjuter eller ÖTLÖ, framförallt åtnjuter väldigt mycket respekt världen över och ÖTLÖ killarna har ju står ju som skola för hur man arrangerar de här evenemangen.
0: Mm, mm. Du, det, det råder ingen tvivel om att sporten Swimrun går en, en spännande framtid till mötes. Hur ser Jonas Koltings närmaste framtid ut?
4: Jag ska faktiskt åka tillbaka till USA om 3, äh, fyra, fyra veckor. Jag ska göra ett... Äh, en liten road trip eh, träningsmässigt i USA en ett träningsäventyr som jag har drömt om ganska länge att göra. Jag gillar hur den här typen av träning där man går mm. från punkt A till punkt B. Faktiskt inte helt olikt för i sitt koncept när man får starta på en plats och avsluta på en annan. Men jag och Alexander Berggren, ytterligare två av mina adepter i den här coaching och och också som legenden Björn Andersson faktiskt kommer att köra då från San Diego upp till Portland Oregon, kommer att cykla lite kort och tvärs. eh och så ska vi stanna på vissa platser för att bara slippa och springa och så Men vi kommer att ha nästan fyra veckor där vi kör med support, träning i U USA och egentligen genom hela Kalifornien upp halva Oregon så, eh, det kommer att vara superständigt och det kanske leder till att jag kommer i bra form och kör några fler event i sommaren. det får vi se.
0: Framtiden har mycket att utvisa man road.
4: Ja, kanske. det kanske något. Jag är faktiskt använt till medel. Jag har använt till medel lite annat som är van. nu kommer jag på. Så det det jag vill köra om inte, om, inte, om, inte, om inte ålder och oträning kommer emellan här. Men eh, annars är jag ju väldigt nöjd med att träna. Jag tycker ju jätte det är jättekul jätte att träna. Det har jag alltid tyckt. Och, och så. Men sen tycker jag det är jättekul jätte att få pass på också. Och, eh, ja, det är inte riktigt lika självklart att dra iväg och köra långa träningspass jätteofta så som man gjorde tidigare men det mm. finns ju plats för båda sakerna i livet
0: Det finns det definitivt och nu ska du få ägna dig åt Rufus ja. och brisinisarna
1: Vi ser fram emot att följa din resa genom har Ja, det jag
4: är ju också vidare här nu. Han är nu ute på trappan här och springer runt med olika typer av kudde, soff, och försöker lägga dem i de och så där men Låt han ro har rovat sig jättebra på
0: England där. Han ja, är mycket bra. Jonas, ja. tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig och stort grattis till sjunde platsen i Katalina Etiya.
1: Tack så jättemycket. Mm. Har ha det, det fint hälsa Molly? Hej. Hej. Hej, hej.
5: Eh, Oskar, Frida har ju hektiska tider på Svenska mässan här Så jag får hoppa in lite i, i hennes eh, roll som sidekick till dig Men det är inte
1: för inte hon heter Frilans Frida Så att mm. livet som frilans verkar vara busy busy Hektiskt ibland ja.
5: Du är race report mm. Ser man ju ofta i sociala medier och Framförallt i träningssammanhang
1: RR skriver folk
5: ja, Vad är det här för Vad kommer jag, det bra? Jag
1: vet inte eh, Jag har själv aldrig gjort någon utförlig race-report. Jag. jag försöker väl skriva kanske kortfattat och berätta om hur det var, men försöker hålla mig relativt kort och koncist för att folk ska slippa läsa långa haranger. Eh, kanske att det blir lite mer uh, så här uttömmande i detta avsnitt. Nu tycker jag det är lite lättare att prata och folk kan lyssna kanske mer som tränar. Eh, nej, men eh, race-report jag vet inte, det är sagt folk vill väl berätta hur det har gått och göra en sammanfattning. Det väl, kommer väl från media, tänker jag. Alltså att man ser på sporten och ser liksom en race-report hur det var på VM i simning, i hästhoppning, eller liksom, ja, man följer tätlagen och man får det som liksom en, en sammanfattning. Jaha. Tänker jag. Men vi testar då. Vi, vi testar.
5: Oscars Race Report från Katalina 2020.
1: Ötjö, Catalina, the story. Eh, nej, men eh, först får vi börja där allting började. Eh, jag fick eh, frågan av Fredrik Axegård, eh, tillika Ötjö, champ, världsmästare eh, i swimrun. Eh, om jag ville följa med, då hans eh, ordinarie partner Alexander Flores som kämpar med att eh, komma tillbaka från eh, en eh, liten skada så att det var väl inte inget svårt beslut. Jag har tävlat med Fredrik tidigare, och vi är goda vänner har blivit genom svimransporten även utanför banan. Så att få åka till USA och framförallt då två anledningar egentligen, ena är ju att det är första ÖTÖ tävlingen på amerikansk mark. Vilket känns som ett stort avstamp i rätt riktning för vår sport. Och sen också att jag har ju bott där under 06-07 just i Kalifornien och Santa Monica. Och eh, sett den här ön, eh, skymna där borta långt ut i Stilla havet. Men som sagt som eh, ekonomiskt begränsad student så, så tog vi oss alla ut dit. Eh, men, eh, så att det kändes som en jättehäftig möjlighet. Att eh, få åka med Fredrik som är en sån eh, duktig atlet och eh, med hjälp och stöttning av eh, Arc Swimrun så, eh, så var det ett eh, relativt enkelt beslut. Och, eh, jag tycker också att eh, det är det som har blivit lite, alltså man tävlar mycket och vi allihopa, även vi som tränar mycket har ju ändå vanliga jobb och familjer ser den av så att att sporten möjliggör någonstans det här äventyren och man kan kombinera, eller vi får kombinera semester slash med det vi älskar och tävla samtidigt och åka runt och se världen är ju en otrolig yngst. Och eh, den här platsen och alla platser jag har varit på är ju alla unika och spektakulära på sitt sätt. Och nu blir vi nu här, nu är efterhand liksom omnämnt till att som att komma till Jurassic Park och eh, så var det också tycker jag nu när vi kom med, man kom med Den här båten som gick från Long Beach Ut till Katalina i en timme och 15 minuter ja, Man kommer till en ny plats Man vet inte vad som väntar och, ja, såklart, Väldigt exotisk och vi såg delfiner på vägen ut liksom. alltså, Hela den inramningen gör att det blir så mycket mer än bara tävlingen Ja, men vi, vi flög över, gick jättebra Jag tycker det är alldeles problem att flyga Vi kom till Long Beach, jag hade bokat ett hotell Där nära så vi skulle ha nära morgonen Fredag skulle vi åka ut med färjan Så vi liksom hade gångavstånd till färjan Kom ihåg vi kom fram, sov en timme Typ på eh, hotellet Så gick vi ut och skulle jogga Kom ihåg, för att liksom jogga ur flygresan Och eh, Eh, klockan var 3:00 då, svensk tid i vår biologiska klocka. Och eh, aldrig har jag, och Fredrik, tränat ett pass med så få ord. Eh, för att det så båda, jag hade liksom astma och bena var liksom skeva. Och eh, vi kämpade där i någon slags 5-20-30 fart. Bara liksom, vi måste eh, genom detta eh, passet för att, komma, för att få kroppen och väckas till liv. Men. Usch, vad tungt det kändes där. Hur ska det gå på söndag om två och en halv dag? Eh, ja. Men så vi gjorde det passet. var ut och käka lite Long Beach. Fick en bra nattsömn. Sov hyfsat bra även om man vaknade två på natten där hjärtläggad. Eh, kom ner till färjan. Åkte vi där med nio. Och så kom jag över till Catalina då. Eh, där vi kvarterades in i denna extremt mysiga, eh, gemütliga by som heter Avalon där eh, det är liksom, ja, 3500 invånare väldigt en, en gågata längs med stranden med mysiga restauranger, butiker eh, och där är själva eh, vad ska man säga, centrumet för ön där folk sover och, och liksom övernattar sen då själva tävlingen och förlag på andra sidan ön eh, på en ort som heter Two Harbor som är 35 kilometer ungefär eh, bilväg eh, det finns ju inte så många bilar på, på, på ön. Men för de bilarna som, som var väl en sån sån här vet det, eh, grusväg liksom upp genom bergen, som tog kanske jag vet inte två timmar någonting och som tävlingsorganisationen använder för att slusha material och sådär, då. Men vi, vi tävlar nu komma att åka färja sen på tävlingsdagen.
5: Runt ön liksom?
1: Eh, ja, längs med liksom. Ah. Så, <hör> så att, eh, en lång ö och anligt tror jag att det varit är, är så här också. Vet jag att de har verkligen som. Liksom, Liksom, de bevarar ön eh, väldigt mycket, och det finns bison, och mycket annat djurliv mm. så att man låter liksom inte och det finns stängselheter. så att man liksom mm. låter liksom inte människan exploatera eh, mer liksom utan det är den delen av ön folk kommer och sen är det liksom mer hiking och äventyrs eh, naturupplevelser liksom till fots eller ja mm. så liksom inga fordon eller mer bebyggelse som täcker ön utan mer bara liksom fritt landskap då mm.
5: <skratt> är det här ett upplägg som man köper alla ut i göra Det är all inclusive-typ. De tar hand om hela logistiken. Och man behöver inte tänka på det.
1: Just det. Alltså, man fick ju välja vilket boende man ville. Alltså, mm. så. Från alltså, Tävlingsdagen det ingår inte hotell och sådär så det bokar ju folk lite som man vill fast alltså de har ju alltid väldigt bra rekommendationer så här, ta den färjan för att komma dit eller ta det tåget för att komma till en gardin eh, väl, liksom mitt uppe i, i Alperna bland glaciärer och höga berg eh, alltså från flygplatsen och sen här är tips på liksom, hotellerna de bästa vi samarbetar med det här racehotellet och sådär så, där, så att, det finns alltid väldigt tydlig och bra guidning för hur man ska lösa logistiken runt omkring då, som du säger som, som krävs för att när man tävlar utomlands. Så det är väldigt bra. Men sen från med race day om man säger så eller dagen innan och, och all den logistiken är ju klanderfri och sköts alltid av dem. Då alla transporter till startlinjen och det är bussar och det är båtar och färger och, och sådär. Så det funkar alltid exemplariskt. Så, ja, men vi, vi kom in där i kvarteret in oss eh, i Avalon. Eh, det här var fredag då, jag hade en hel dag där. Eh, var ute och kände banan lite. Eh, sprang, simmar lite. Och här är också någonting som, som blev en, en viktig del då av hela loppet senare. Och eh, race-reporten är ju att eh, jag får för första gången testa en ny modell av våtdräkt från ARK. Eh, tar på med denna eh, och blir helt salförd och bara, wow, vilken härlig dräkt. Och det är klart det är inte så mycket neopren på den vilket gör att det är mer liknar en, en tri-suit eh, vilket gör att den är extremt skön och följsam såklart att ha på sig till skillnad från en våtträck som kan kännas liksom instängd och varm och, och lite sådär. Så eh, utan att egentligen liksom tänka mer alltså, man säga, rationellt och eh, noggrant så, så, så går jag bara på känsla och jag är ju en känsla någonstans. Och det är bra ibland och ibland mindre bra. Eh, vi simmar tusen meter jag känner mig snabb och känner inte att jag liksom är långsammare trots att jag har mindre flytkraft. Eh, och Fredrik tycker det funkar bra. Och jag tycker alltså, vattnet är 15-16 grader, vilket i swimrun-sammanhang är. Varmt även för en astmatiker som mig. Så jag tycker det känns jättebra att komma upp i vattnet och bara det här är liksom hur lugnt som helst. Så vi testar den och jag känner bestämmer för att den här ska jag köra med. Och Fredrik säger: då, Note. Eh, To the story att eh, jag kan inte köra när det blir för kallt. Jag, jag tänker som liksom, vi ska springa upp och ner i berg och vi ska simma i 15-16 grader vatten. I, på ute Swimmern har jag varit med om när det är liksom 68 grader och i Gönköpingsvimrarna var det också något sånt där i vatten i, i början av juni. Så att jag tänker som liksom, det, det här är inga problem. Ehm, så att, efter det passet så upptäcker vi ön lite eh, hälsar och hänger med alla andra. Alltså Swimrun är ju ett fantastiskt community och det får man verkligen liksom njuta av och känna och vara en del av de här dagarna innan då också. när man reser till andra annan plats. Alla vi svenskar då, men även andra nationer är ju någonstans i samma situation. Vi är på samma plats, vi laddar, vi har samma förberedelse någonstans att göra. och ja, Satt i solen eh, åt nyttiga eh, acai bowls och, och bara liksom, eh, laddade och Gick igenom utrustning och förberedde och så där. En del sociala medier också. Var det
5: mycket amerikaner där? Ja,
1: verkligen. Och jättekul. Och menar, det är ju det som också var lite syftet också. Alltså, de, de lägger ju en tävling väldigt långt bort från, från, från Sverige. Som är liksom moderlandet till, till sporten. Men så att det är ju inte så många svenskar som har alla möjligheter att... Mitt i vinter kunde åka dit för det är långt bort till skillnad från tävlingen i Europa. Men samtidigt också det som är så alltså viktigt och roligt att vi får in mer då liksom amerikaner och liksom andra nationer från runt om i världen som har kanske lättare att ta sig till den här tävlingen då också. Att vi tar sporten närmare dem för att, för att få, få sporten att växa och öka bredden både motionärsmässigt och, men även elitmässigt och eh, det visade sig verkligen att vi fick ju väldigt duktiga atleter alltså jag skulle sticka ut taket och säga att många killar och lag där som var bättre vältränare än mig eh, rent liksom, kapacitetmässigt eh, mm. och ja, vältränade killar eh, och tjejer men sen som sagt, swimmerna är ju och det är också så är roliga med sprynen att det är ju, blir ju mer och mer specifikt och sporten utvecklas så att, eh, det går inte bara att äh, ha ett starkt hjärta och hög konditionskapacitet äh, och äh, vinna ett lopp utan det är mycket äh, erfarenhet och, och sådana saker också nu som, som, som spelar in. Mm. Och det har vi sett på göra de senaste åren att det har kommit väldigt många duktiga på pappret, äh, atleter som är genotränare från andra sporter men som inte liksom, de gör bra ifrån sig men de, de räcker som liksom inte hela vägen upp till pallen till exempel. Är det
5: teknik då? Växlingsteknik? På...
1: <hör> ja, alltså allting, alltså kunna simma med skor och alla de här bitarna att kunna navigera i vattnet, öppet vatten det är stökigt, det är, det är nutrition det är liksom ett lagarbete det är en, en, en lagsport många kommer från triathlon som är individuellt man kanske tävlar med sin partner för första gången man har olika, alltså man bildar lag kanske mer baserat på socialt, vilket såklart är helt okej okay och naturligt, men inte kanske alltid på vem man passar bäst, på hur man synkar ihop. Och så att Den ena kanske är starkare där, och den andra är mindre där, så att det liksom påverkar lagets liksom slutprestation. Även såklart är det är bra att kunna hjälpa varandra på olika ställen, men blir det för stora variationer inom ett lag så tror jag att för att kunna vinna ett lopp så, så kan det liksom vara svårt. Mm. Så det är en massa olika faktorer Men, men oavsett eh, Många amerikaner där Många alltså lika med då nya eh, Utövare in i sporten eh, Motionärer som elit Vilket var väldigt kul att se Och LA Times gjorde en intervju med oss eh, Dagen innan där eh, Adam Skolnick eh, Jätteduktig reporter som, som med brinnande intresse för Alltså sporten i mycket saker i. Man kan säga mycket om USA alla olika så här, Men alltså det tas Väldigt nya saker där som är utmanande när människor visar och bryter gränser och bara liksom är icke-jante och bara kör och vågar och tror på sig själva och klappa sig själva bröstet och kastar sig ut inför utmaningar. Det tas emot på ett helt annat sätt tycker jag i, i USA inte minst och det är så kul då för att de gillar ju det och sporten tas emot på ett bra sätt och och Det får uppmärksamhet och det i sin tur leder till att sporten kan växa. Och att sporten växer gör det bättre för oss som är högst upp, men det gör det bättre för motionärerna. och Det blir bättre villkor och ja, det blir roligare och bättre för alla som mm. älskar simmarna helt enkelt. Så, jättekul att det var så mycket amerikaner där. Som, jag har nog inte varit med i en tävling där det är liksom mer alltså, internationella deltagare än svenskar. Inte vad jag vet eller vad, men ja, jätteroligt med, med så mycket nya människor i sporten. Mm. <skratt> Okej, okay, ni kommer till start. Ja, det är fredagen mm. där och sen lördagen <skratt> kortfattat. Det eh, måste ju ändå nämna så att vi, jag återigen för liksom, jobba positivt, min astma och så där, min andning så fick jag tag på Ös enda spa- Eh, som eh, vi checkade in oss på där och gjorde en sparritual med häftig ångbastu och eh, lite sådär. Så det var, det var väldigt trevligt och eh, lade ännu mer upp förutsättningar för ett, ett, för ett bra eh, race. Så det kändes väldigt bra. Så vi, vaknade, vi vaknade upp race morning eh, jättelägar som man vaknade i tid eh, fick in eh, en kanonfrukost med havgrynsgröt och eh, även amerikansk pannkaka är det som satt fint. Eh, och sen då eh, alla väldigt ordnat eh, inpackades i en eh, abonnerad och färga väldigt stor som skulle ta en timme bort till andra sidan av ön. Och bara där liksom trevligt. Massa amerikaner och så europeer blandat på en båt som sitter nervösa med sina våtläkter eller utan och förbereder utrustning. Och liksom, också en del av hela upplevelsen tycker jag. Det är som att vi, man åker ut mitt ute i naturen, mitt på morgonen i soluppgången och liksom, ja, mot äventyret och starten och tävlingen och så där. Kommer fram dit, folk gott om tid, fipplar med sin utrustning, förbereder sig. Jag och Fredrik och värmer upp, springer första löpningen och mot den här kraftiga backen som väntar. Ganska direkt start. Känner på den lite. Nervositetskissar, besökte toaletten. Ja, sådana här generella tävlingsförberedelser. Ställs på startlinjen och ja. Ovetandes ganska mycket, vilket är spännande om våra liksom, konkurrenter. Och vi hade nog lite underskattat att underskattat, vi är väldigt ödmjuka när vi går in i alla lopp, tycker jag. Och det är viktigt för mig att vara. Men vi trodde kanske inte att det var så många duktiga bra lag, förutom de europeiska lagen som vi hade koll på. Då. Så Starten går ju och vi vet att många rusar i början och så där, och vi gjorde de även här. Men vi har sagt innan att vi ska ta det lugnt. Så vi kör iväg, det ligger väl som lag 6-7 kommer in i den här klättringen och jag har ju väldigt problem med min astma när det går väldigt hårt i början det är som inte luftrören och kroppen får bli varm mm. så att vi släpar lite där i första backen som för övrigt är liksom Power walking upp, bara rätt upp en kilometer ungefär. Men det går inte att springa? Liksom. Nej, det går att springa. Ingen mm. springer. Och, men vi hittar vår plats där och sen i nedförslöpan så plockar vi, som, som sig bör, många placeringar. Men ligger ändå efter täten med ungefär en och en halv minut inför första simningen.
5: Hur många var det som hade ryckståren?
1: Ja, inför första simningen så kanske vi var lag eh, fyra mm. eller fem. I, vi har på i som fyra femma där ihop med det, ett lag till eh, ett amerikanslag. lag. Så, och eh, Fredrik tar första simningen som vi hade planerat innan 1500 meter, ganska lång simning. Och han eh, gör nog han gör extremt bra simning och jag ser att vi har något lag på fötterna men de släpper efter kanske halva simningen och jag ser att han tar på dem framför också. Och när vi kommer upp ur vattnet första simningen så har vi tio sekunder. Hänger du på lina? Nej, ja, mm. nej vi vi är så pass jämna att vi behöver ju ofta inte använda lina så. Nej. Men det är väldigt stor bara väldigt stor effekt bara att ligga bakom varandra och drafta mm. som det heter. Kommer upp vattnet där ser Nikola och de som som senare kommer att vinna kommer upp, upp först i vattnet och vi är ja, som sagt 10 sekunder bakom. Och ni simmar ni i kapplast. Ja. Alltså. 1 20 i princip ja. Wow. Så Fredrik är ju extremt duktig simmare. Mm. Så att, äh, men vi kommer upp på det är ganska 50 meter liksom Böljande halvkuperad löpning och här känner jag mig i, i, direkt då hur min kropp har kommit igång, känner mig väldigt stark ehm, och jag om någon, jag har liksom, jag har väldigt lätt för att springa upp för och känner mig väldigt stark. Men just det här gånggåendet var, liksom. Jag vet inte varför, men det var, gjorde mig ändå lite begränsad. Så att här var det lite ombyta roller att Fredrik var mycket starkare i när vi gick upp första backen. Men här nu när vi kunde springa. Om det även var ockuperat så kände jag mig lite starkare. Och, men vi, vi, höll, vi höll lucka till laget framför men vi såg dem hela tiden kanske var tio sekunder under hela den löpningen och. Eh, vi, vi gjorde inget liksom drastiskt utan vi jag sa att Fredrik vi kan bara hålla dem inom eh, eh, synhåll och eh, för det senare så, så kommer vi komma ikapp
5: Vad är det för en eh, distans vi pratar om? Och hur fort går fortskridande? Ah,
1: 4,8 km. Mm. och eh, jag skulle säga att intensiteten av löpplöpningen är väl någonstans eh, mellan 3,45 och 4 minuter per kilometer kanske eh, beroende på hur du går upp eller nerför eh, och bra asfaltsväg, så liksom. Så vi pinnar på där. Och jag som sagt, känner mig på en väldigt bra plats på tillfället. Och vi kommer till nästa simning, andra simning 400, som jag hoppar i och drar. Och där så drar vi kapp dem då. Så att efter den simningen så går vi upp inför andra löpning. Eller tredje löpning blir du tillsammans med dem, då, eller till och med lite före. Så och då börjar den här då långa stigningen på fyra kilometer som rätt upp i himlen som jag skrev på min Instagram. Och den som många kanske hade vurmat för eller vad ska man säga, haft lite oro inför. Mm. Men som, som jag och Fredrik liksom lite, lite såg fram till. Alltså vi har gjort vår backträning och här skulle vi hitta vår fart och man Kan du springa upp för
5: den här? Liksom, är det också sådana här mm. Powerwalk-backor? Liksom.
1: Eh, väldigt intressant. Jag trodde att det var här perfekt, passa mig här kan jag bara springa upp för jag älskar backar så bara springa mm. hitta mitt tempo men det var liksom återigen det här eh, 15% plus och liksom alla, och då menar jag alla gick. Mm. Första de starkaste som var amerikaner och även den sista tror jag gick också. Så liksom, det här var det ingen som sprang och om det är någon som hade velat vara tuff att springa så kan jag säga att det hade inte gått fortare utan varit mer energikrävande. Så att man går och det är ganska häftigt. Nu av någon anledning så hade jag svårt att komma upp i puls. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag hade bara svårt att gå upp för. Alltså jag får inte ut riktigt kraften. Jag har ingen bra svar på det än. Jag ska bli bättre på att gå upp för har jag förstått. Så att vi alla hittade lag hittade sin takt där vi. Men, återigen då så fick jag kämpa lite mer än Fredrik eh, i själva den här gå gången uppför. Och, men vi hade hela tiden liksom fokus och eh, häng nära eh, på eh, det spansk-franska laget med Nikola och, och hans partner. Eh. Är de lite före än nu? Ja, precis. Mm. De är väl kanske 20 meter. liksom ja. eh, Men vi, vi har dem hela tiden. De inom räckhåll och vet att det är ändå liksom i våra ögon, för tillfället, det, det tuffaste laget med mest erfarenhet att eh, kipa Naion så att säga. Och eh, vi leder ju med ihop med dem, men snabbt så kommer det de här amerikanska lagen jag pratar om, då, som har en extremt hög kapacitet enligt mig. Eller, det är ju alltid om man jämför med, men i alla fall i relation till mig och Fredrik. Eh, så de eh, kommer ikapp oss i den här backen, och ganska snart så är vi fyra om inte till och med femma vid något tillfälle en fyra i alla fall så minst två amerikanska lag passerar oss och ja, duktiga tre atleter två stycken från Atlanta och sen även Ben Collins och hans duktiga kollega som är trail, framgångsrik trailröpare i USA och är ofta ute på Katalina tränar och Ben Collins har ju vunnit många 70.3 Ironman. Och, eh, ja, stort hjärta och mycket kraft kommer liksom, ja, bara förbi oss. Men eh, Jag är väldigt noga med att hålla min intensitet för att inte liksom, ja, dra på med astma eller liksom stressa mm. kroppen för mycket. Så vi känner oss så alltså, trygga. Vi har dem innan som synräckhåll hela tiden. Jag tror att de mest har de här unga eh, triatleterna från Atlanta en minut på toppen då efter fyra kilometer. Eh, och vi kommer upp och börjar igen Och jag känner direkt hur jag eh, Blir bli stark och Kroppen funkar bra Och vi tar in på de andra lagarna Och eh, när vi kommer till toppen Så är vi väl kanske mm, ja, 30 sekunder eh, Alltså när vi Absoluta toppen När de har kunnat springa Man springer upp på en häftig kam Och det får man väl säga De omnämnde tävlingen liksom som, som Jurassic Park-ön Och eh, när man springer upp på kammen Och liksom ser Ja, men det, är som, det är brant på ena sidan, och stillhavet på båda sidorna. Alltså, det är ju en spektakulär plats, alltså. så att eh, bara att åka dit och gå upp med familjen med en picknick. Eh, liksom bara för uppleva alltså, det är jättehäftigt liksom, eh, vy, eh, som jag starkt kan rekommendera. Så att, eh, även om vi kanske har kan njutat på samma sätt så, så ser man ändå in och reflektera över, över vyerna. Och Sen då kommer det här omtalade nedförslöpande då. då ska vi ju ner från det här berget som vi har precis sprungit upp för och här är ju min starka sida då att just liksom springa nedför och det blir väldigt tekniskt krävande för fötter och sådär så här känner jag mig också väldigt trygg och vi i slutet av den nedförslöpan så är vi ju ledning igen och här kämpar många av de andra amerikanska lagen då, liksom just det här, de är vana att springa så mycket tekniskt mm. alltså som jag säger, de är starka motorer och duktiga atleter men Kanske inte finns så mycket skog och trailer, och kanske inte träna för det heller, såklart. Liksom, för de håller på med triatlon eller andra idrott i första hand. Och, så, så här har vi en stor fördel och sätter lite tid på. Jag tror vi nästan har en minut eller 40 sekunder i alla fall när vi kommer ner till simningen på andra sidan öön.
5: Men är det stiglöpning liksom, Nej, eller är stiglöpning. Det... det är
1: grusväg. Mm. Och det är så brant att jag skulle, nog varken, jag skulle nog inte köra bil där frivilligt, varken upp eller ner Uh, så so. folk ramlar lite kanske kanar och liksom, folk är väldigt försiktiga liksom. men uh, det är extremt brant alltså. prova att springa ner för alltså, det rullgrus uh, 20% lutning liksom. uh, extremt speciellt men uh, ja, jag är ju mitt SE här som sagt och tycker att det går bra uh, så vi kommer ner upp med uh, the winners to come sen då, uh, ner till vad uh, blir det tredje simningen då som är 700-800 meter. Väldigt stökig simning där vågorna är eh, liksom svårt att komma ut genom surfen och även svårt att komma in. Men eh, samtidigt, alltså det är det här som någonstans gör swimran så liksom, häftigt unik. Liksom, att vi är ute i bland liksom, naturens eh, krafter och eh, men det
5: för upp på igångar? Är det stränder? Ah, eller här är det, jag måste ja. mm,
1: det är olika. Men det är någon, den simningen innan där som var 4-500 innan långa löpningen var liksom upp för en båtramp. Mm. Um, så att, men här är bara ren beach entrance och exit också. Då. Um, så att Fredrik och jag vi simmar med det, uh, Team Envål. Uh, och um, uh, ja, jämte varandra ganska Avvaktande. Det går inte att göra så mycket. Det är extremt stökig simning. För att simningen börjar springa, och här känner jag verkligen att eh, det börjar lossna för mig. Och eh, jag känner att eh, nu är det dags att göra ett ett ryck. Eh, för att eh, jag vet ju att vi är bättre simmare med framförallt Fredrik eh, än våra konkurrenter. Hur länge har du varit igång nu då? Ja, men det är typ 2:25 ska jag säga. Mm. Någon där. Jag kollar på klockan när vi kommer upp till den sånt där. Så att vi, vi börjar springa i löpingen, det två kilometer, så vi har simmat 7-800 ja, meter. Och, eh, jag går upp i tät, trycker på lite och tänker liksom att nu ska jag och Fredrik sätta tid på dem, för jag märker att de är trötta. Och, eh, får vi bara 20 sekunder så räcker det liksom för att skaka sig av sig dem på simningen. och Då kan vi komma upp efter nästkommande 1300 meter simning, kanske med en minuts ledning. Eh, om man tänker på hur vi har simmat förut gentemot dem. Då. Men Fredrik är, har kämpat väldigt mycket Med sina lår Efter den här nedförslöpan då. Den mm. slog verkligen på folks lår Så att vi, vi kommer inte Riktigt ifrån dem Utan vi ligger kvar med dem Och kommer i den här meters metersimningen Som jag börjar att dra jag Drar väl knappt halva Innan Fredrik tycker det går för långsamt Och kommer om och Då tänker jag liksom att äh, men nu har vi nog nu, nu har nog jag, jag varit på lite och tänker att vi kanske fått lite lucka till de andra, så därför går Fredrik upp liksom för att liksom, ta vara på det här mm. läget. Då. Men eh, det visar sig att de eh, är kvar på våra fötter och eh, ja, sagt, det är en väldigt stor, eh, väldigt stor fördel att ligga bakom någon. Så vi mm. eh, hade verkligen behövt kanske 15-20 sekunder innan simningen börjar då men nu gick vi tillsammans. Så simmar den simningen, går upp tillsammans med dem kommer upp, det är ytterligare löpning på 1,8 km. igen innan det är dags för en 600 meter simning och det är någonstans här efter den här 1300 då som jag börjar liksom känna att det är någonting som händer i kroppen. Och jag har inte, så alltså, hoppa lite efteråt och reflektioner här nu och sådär att jag har liksom inte reflekterat under loppet liksom hur utsatt jag är i min dräkt och det är inte för att jag kommer hem på svensk mark egentligen som jag har känt bak till på den här dräkten liksom att det är som liksom en vanlig liksom linne, alltså det finns liksom inget neopren på ben, rygg axlar utan det är bara en liten liksom neoprenbit på magen fram mm. så att liksom, du är så mycket mer utsatt förkyla. Och det här är ju som ingenting jag kanske har testat jämfört med andra dräkter innan. så Det är ju bara min okunskap och mig själv att skylla. Men jag började ju börja gå upp för mig då. Jag började ju så må dåligt, både fysiskt men också mentalt. För att shit, va? alltså, jag har, varför har jag inte reflekterat över att den här dräkten kanske inte håller? För de här tankarna börjar ju komma nu. För jag vet ju också att det är en kort löpning nu. Jag känner mig stark, men vi springer inte jättefort. Och... Temperaturen går inte upp och jag vet nästa stigning är 1600 meter. och liksom Jag börjar fatta att det här är inte bra liksom och varken puls eller värme går upp och, och jag är inte dum. Liksom. Så att det är mycket tankar här nu som, som börjar gå i, i skallen. Liksom och jag har känt mig så stark innan och så säker på liksom att snart går vi ifrån och, och Fredrik har känt stark och, och liksom positiv. och Ja, så det är väldigt mycket tankar som går igenom i den här liksom situationen. Och jag har simmat, jag brukar säga, jag i Speedos ibland när man får sån här summer feeling i öppet vatten i någon sjö och det är som 24 grader. Och då kan man att känna liksom lägga till igen 30-40 minuter att shit vara. Eh, vad kall jag ännu nu jag sett med bilen och så kör man värme fast det är 25 grader ute i juli. Mitt i juli bara för att man har legat ute i vattnet och mm. det går väldigt fort att köra ner i kroppen. Men mm. när man har våtdräkt så är det ju aldrig de här problemen. Inte mm. ens när det är 15 grader så kan jag köra 6000 meter i en sjö när det är en riktig alltså swimrun-våtdräkt, alltså neopren över mm. allting. Liksom, jag har bara total okunskap för, för liksom skillnaderna mellan den alltså, så vanliga swimrun och en sån här då direkt som är grymt bra men anpassad för andra tävlingar. Det är ju här något som vi lär oss också. för att Det är ju så som också jag reflekterar efteråt men som inte fanns med i min tanke innan när vi som liksom, jag hade lärt mig banan, jag är väldigt noga med att lära mig distans, jag kan de oftast i huvudet. Men sen när jag bara räkna på det nu så här efterhand: då, så här, från den här simningen vi kommer ner från den här backen som var 800 meter tills eh, efter den här 1600 meters simningen, då är det alltså 3,7 kilometer simning mm. tillsammans med 3,7 eller 3,8 kilometer löpning. Alltså, under 75 minuters rejsande så är det lika mycket löpning som det är simning. Det händer ju inte. Mm. Alltså, som menar, mm. för att man är ju så mycket längre tid i vatten än på land så att mm. ratio brukar vara 80, 20 eller 75 25 liksom. Mm. Och, och så Vilken annan tävling som helst som jag har kört så hade den här dräkten funkat med den vattentemperaturen. Mm. Helt övertygad. Men det var ju alla pratar pratade om hur de frös på den här tävlingen. Um, och det är inte för att deras våtdräkt inte funkade. Mm. Och det är inte för att jag inte... Alltså jag är den som kan stå emot kyla mest upplever jag av mina konkurrenter. Oftast när vi kör grissimmet på Öteö varje år så gnäller jag minst efter grissimmet. Även om jag också klart kämpar med om det är kallt i vattnet. Men Får ändå minst liksom, sviter av det efteråt. Mm. Utan det var liksom det här faktumet: Att det var så mycket simning i förhållande till löpning. Och mm. simmar ni kalla med det ute, som sagt, som jag pratade om innan, så kan det vara 8-9 grader. Mm. Det är relativt korta simningar, skjut 800 meter. Och eh, åtta gör det vattnet, men så kommer du upp och gör en längre löpning. Så det, det, är, liksom, du du menar? det är den Nej. helt annan liksom, variation och längd i löpning och simning. Prat så där har man aldrig det här problemet.
5: Nej. Pratade ni om det här på vägen? Liksom? Pratar du med, med Fredrik om hur du kände
1: Just det, alltså, om vi, om vi, just nu, då, vi har ju gått av lite här nu i berättelsen. Men vi befinner oss ju mellan de här två långa simningarna nu då. Och. Eh, nej, vi pratar inte Vi ligger ju liksom med andra laget mm. Så att det blir ju inte att, man, att vi pratar då Utan då får man ju liksom ja, Nu vet jag inte ens om någon kan svenska Men mm. eh, jag är <gör> ganska tyst För att <gör> jag är ganska fundersam Och bara så här: det här är inte bra liksom. jag, mm. jag fattar vad det här barkar Och jag känner liksom, bara, ska jag ner i vattnet igen Nu 1600 meter Men allting går ju bara per automatik Man är ju adrenalinstint Eller jag är och motiverat att, att vinna loppet. Så att jag tänker ändå inte uh, någonting annat än det. och Jag vill inte heller säga någonting och liksom, vet, göra han uh, osäker eller liksom. försöka ändå dölja det både för, inför honom och inför motståndarna. Då. Mm. Så i alla fall hoppar vi i den 1600-ringen och uh, simmar. och uh, Den är väldigt stökig. Fredrik drar uh, i princip 100 av den tror jag. Och de andra ligger med på våra fötter och liksom får ja, en bra skjuts, bra taktiskt såklart. Och de har inget annat de kan göra. Fredrik är den starkaste av oss fyra på Simma. Och jag ligger mest där och bara. Ja. Mycket saker. Jag fryser och jag kände redan på trettonhundringen liksom att mina ben hade börjat skaka. Så att jag har ju dolmer då och så bara känner jag, kände, jag har liksom ryckningar i benen. Alltså de, de har skjuttrar liksom benen. Jag har aldrig varit med om det här i hela mitt liv. Liksom. Och jag, jag menar, jag har sagt att jag har. Jag har varit och gjort vinterutbildning i Narvik och i Försvarsmakten med väldigt extrema saker där vi har åkt med full utrustning ner i en isvak och liksom fått vara kvar i isvaken innan vi får gå upp och liksom väldigt utsatt för många kalla liksom saker men där är man liksom och förbered och hela tiden gör aktiviteter och med rätt utrustning så att man liksom håller sig varm liksom. och trots alla de här sakerna så har jag liksom aldrig på det här sättet huttrat så eller liksom och det var ju verkligen så här efterhand ett tecken på hur kroppen blev liksom successivt liksom nedkyld på ett liksom extremt dåligt sätt. När man liksom inte kan vara aktiv och göra någonting åt det på det sättet. Och är sexhunderingen så skakningen bara ökar och vi kommer upp på den här sexhundermetningen och nu börjar jag, liksom, jag börjar känna en grogg i huvudet och liksom Fredrik springer först och jag är med honom och sen så det går upp för och jag känner hur bena liksom slutar fungera och andningen eller liksom pulsen går inte upp och ja, de andra laget passerar i oss och ser väl att jag ser ut som ett liksom, skåp eh, eller vrak och, eh, ja, de går om oss där och såklart maler på lite extra och tänker att ja, nu får vi ta varje chans det är jag och vi vem som helst gjort och Fredrik som liksom stannar ju upp och bara liksom, vad är det som händer liksom ehm, försöker peppa igång mig liksom och jag responderar inte på så där jättemycket utan liksom ha fullt köv i det laget liksom bara att ta hand om mig själv och liksom, kan ni ja.
5: fortfarande ta er framåt eller är ni ja, stilla nu? Liksom? Alltså, nej, ja, vi
1: går ju. Mm -hmm. Och så går vi upp för det här i en ganska lång stigning på kanske 500 800 meter upp ur vattnet och jag eh, vid den station där och sen så kommer vi på grusväg och börjar springa och det går ganska, det är en alltså lättlöpning liksom slingrande neråt. Här springer vi ändå liksom, och jag är liksom, i förhoppning liksom, att bli varm liksom, jag känner bara liksom, att eh, det springer ingen roll om vi springer i fyra alltså, det spelar ingen roll hur, hur fort vad vi än gör, jag blir inte varm liksom det, gränsen det har gått för långt så att om jag skulle räddas, situationstecken från den här platsen så var det som liksom, att gå in i en bastu mm. liksom, för att ja när Det har gått så långt så alltså du går spelar ingen roll vad du gör för din kroppen är så nedkyld Du liksom, så du har varken kraft eh, eller liksom, möjlighet att få upp kroppstemperaturen igen liksom. inte ens om jag åker brais eller burpees på platsen så jag har inte blivit varm liksom, för att jag har inte kunnat musklerna funkar inte att få upp intensitet som krävs för att bli varm. Det vad jag mm. menar. Ja. Och jag säger till något vid något läger, jag tror jag liksom till Fredrik inför den nästa sista simningen på loppet 800 meter att eh, jag kan ju inte gå i vattnet. Liksom.
5: Hur långt är du kvar nu? Då?
1: Kan det vara 50 minuter till
5: kanske? Mm. Och två sim på det.
1: Ja, precis. Mm. En 800 ring och sen en 1500 ring. liksom. Mm. Um, och den här känslan då. Så att Fredrik stöttande. han tar det på helt rätt sätt. Liksom, eh, verkligen tacka honom för jag har tävlat med många människor. Och eh, han gör verkligen liksom alla rätt eh, som eh, teamkamrat här. För att liksom höja, eller liksom för att maximera våra chanser att ens tas till mål. Liksom. Mm. På det sättet att han liksom inte är arg, han liksom håller tillbaka sin besvikelse såklart som jag känner, liksom, även om han inte uttrycker den, liksom, att vi har åkt till andra sidan jordklotet för att vinna och vi har liksom, gjort alla rätt fram till punkten däremellan liksom, 13- och 1600 meter simning för att kunna vinna mm. ehm, och så liksom, sviker jag honom blir det ju en känsla av såklart. Så jag känner det, här, men han, han låter inte den liksom skönja i utan bara positiv och när vi kommer ner till den austeremsim, så tror jag att till och med, han föreslår liksom att vi ska ställa oss och göra liksom liksom. och braser eller armhävningar. Jag är vid det här laget ganska apatisk att göra någonting. Så jag vill inte göra någonting annat egentligen bara antingen självdö eller bara gå i mål mm. och. Framförallt liksom bara försöka så länge kroppen eh, funkar, att eh, ta sin mål eh, och om möjligt behålla liksom, pallplats eh, inom räckhåll för, för hans skull någonstans. Liksom. Har ni koll på eh, de andra lagen? Liksom? Nej, vad har, vad nej, har ni för avstånd? Nej, ingen, aning, ni? Nej, ingen aning. Så det är väldigt osäkert. Och, eh,
5: men ni är ganska själva där nu? Då, ja, för vi, de har ser dratt, ju, liksom. vi ser
1: de andra ut i vattnet liksom, mm. men eh, inte ingen bakåt. liksom. Mm. Men på något sätt så hoppar vi i den simningen och vi vevar och jag känner liksom hur kylan börjar angripa eh, liksom bröstmusklerna. Så det är en helt annan typ av trötthet i armarna och bröstmuskler som man simmar med mycket när man har dolme och paddlar eh, och liksom men ja, lyckas kravla mig fast vid hans fötter ändå på något sätt kommer upp nästa löpning och det här är fem kilometer då löpning liksom. och det var bara åh var skönt nu ska jag liksom få få springa men liksom, återigen som jag sa där liksom när jag beyond this point av liksom, nedkylning. Så det springer av hur mycket vi springer, det går upp för liksom, bena är alltså, hela kroppen är så nedkyld att jag förmår mig inte jag har inte kraft i kroppen att nå intensiteten som det krävs för att liksom, inre värme ska börja skapas. För att, alltså, det bästa mot kyla är alltid rörelse. Mm. Alltså, vi var alltid noga med att hålla oss liksom, i rörelse vid liksom, utsatta inför kyla i Försvarsmakten och liksom sådär. Så, där. så det, det vet jag ju men här var det liksom, det har gått för långt liksom.
5: Mm. Vad, hur fort går det då? Alltså, Ach, jag har inte en
1: aning Niklas. Det går jättelångsamt. En promenaltempo eller kan du springa? liksom? Nej, vi springer Nej. ju. Alltså, jag är ju fräsch i benen alltså rent muskulärt om man säger så mm. och har ju ätit och druckit bra och liksom känner mig på det sättet mm. alltså som i början på alltså ett lopp men, men, men det, är rentast, det är som att någon har släckt lampan liksom, i den här kylan och kroppstemperaturen är så låg så att liksom, kroppen är, ligger i någon slags vilomod, liksom du är nu liksom, vaknar tid morgonen mm. så kanske du känner att liksom, du är stark och, och pigg, så, fast du är, liksom, du är ett snoozy mm. det är svårt att beskriva, jag kommer inte ihåg jättemycket här löpningen heller och, mer än att Fredrik peppar mig och bara liksom Ja, höger, vänster, höger, vänster i princip. Och sen ner Jag vet ju vad den här simningen är. Liksom, Ni är 1500 meter, och jag är liksom, återigen så Det är ju bara att hoppa i liksom, och jag vet inte vad som ska hända. Kommer vi ens komma över? Finns det båtar? Det ja, är väldigt ovist mm. Är det
5: någon eh. sjukvårdspersonal liksom, som uppmärksammar dig på vägen? här liksom? eller finns nej, någon, nej, liksom? nej, nej, nej,
1: nej. De har ju alltid bra med säkert med båtar i vattnet så det är säkert mm. någon som man har fiskat upp mig. Liksom. Men mm. det är ändå så här lite att man, man vet inte liksom, vad, vad, kommer, vad kan hända med kroppen. Mm. Liksom. Så att, men det en stor osäkerhet. Men, så, vi hoppar i simningen och eh, han vevar på och jag ligger bakom hans fötter. och liksom, eh, Det går bra eh, ändå. Um, och sen den där minst att det känns som att den aldrig tar slut. Men uh, ja, det gör ju. Allting har ju slut. Vad är den i tid? 1500 meter. Alltså det är också ganska stökigt lite mot, mm. mot där. Så det är också liksom många av de här stimningarna vi gjorde på tävlingen var ju är stökiga mm. Och också en faktor då som såklart spelar in i den här historien blir ju liksom att jag älskar det här stöket och jag trodde det gynnar mig. Men problemet när det är stöket då är ju att antal minuter mm. ökar ju. I vattnet. Så det är inte bara att längderna var långa, vilket egentligen är helt okej okay med de längderna. Och, eh, men när du är tillsammans med stökigt vatten, så blir man ju ännu mer exposed, alltså under en längre tid. Mm. För att även för oss som är kanske liksom relativt snabba i vatten, eh, så tar det relativt sett mycket längre att simma 1500 meter än vanliga fall. Mm. Så att eh, ja, men upp på den stranden, och sen är det bara 300 meter in i mål. Eh, och här den löpningen vet jag inte ens. Liksom. Eh, och vi kommer i mål. Och jag vet i alla fall att, att Lämmel, eh, som är liksom, eh, tävlingsarrangör, eh, gör ett väldigt liksom, snabbt omhändertagande. Och han ser väl på någon slags min blick och mitt liksom, skakande och liksom, apa, apati, eller vad säger man, apatiska utseende att eh, här måste vi agera fort. Liksom. Och det är ju liksom viktigt att få upp värmen liksom. så att han tar med blöt eh, på överkroppen och får på mig någon varm eh, liksom sån här robe Och eh, står och håller om och försöker liksom värma upp mig. Och, och sen så tar de mig upp till eh, eh, någon av tävlingsorganisationens boenden där de stoppar in mig i en dusch. Liksom. Där står jag typ 40 minuter och bara känner liksom. Jag blir inte varm, jag blir inte varm liksom. Men det är ju skönt samtidigt, med liksom otroligt lång tid tillbaka liksom innan ni har fått tillbaka någon typ av normal kroppstemperatur och sådär Jag
5: såg några, några bilder där när du kommer i mål du ser ju mer död ut än levande Jag är alltså, bilder
1: Jag har sett bilder också det, det, det ett ord är väl liksom tomhet mm. att alltså, man är liksom väck, man vet inte var man befinner sig och just det här patiska liksom att total oförmåga att ta hand om sig själv liksom. Jag är ganska alltså van att vara väldigt stark och kunna just ta hand om mig själv i de flesta lägena där jag är utsatt. Men här var jag verkligen liten.
5: Men var det någon tanke på att bryta liksom?
1: Ja, jag, med... han, han, alltså han sa väl någon gång, typ att vi får bryta i värsta fall eller så här, men han, man vill ju inte det och jag känner att han inte ville och hade jag varit själv hade jag ju aldrig fullföljt tror jag inte alltså, för jag hade, inte, först hade jag inte haft den supporten som jag får i genom Fredrik som en fantastisk liksom, lagkamrat mm. eh, och sen när jag inför den näst sista simningen där jag ville ju inte i vattnet alltså, det, var, alltså, det kroppen sa så här, alltså, det, någonstans säger jag jag är ju en tävlingsjävel som ni så här, Oskar, du, du köts, du dör. Liksom. Det har ju varit min stora utmaning mm. hela livet, liksom, att mm. lära att lyssna på min kropp och inte köra för, för hårt. Liksom. Så Jag har en sån inre liksom, dumhet på något sätt, mm. men samtidigt som jag bara, det går inte att gå ner i vattnet säger någon mm. annan röst. Liksom. Mm. En röst som jag är väldigt ovan att, att ha på min axel. Liksom. Men mm. kroppen är så, det är så extremt kallt, jag är så mm. fryser så. Mm. <laughs> jag vet inte hur jag ska ta, ta för jämförelse liksom. men tänk att jag har käkat liksom, ett kilo lösgodis jag vet själv har jag gjort det någon gång i livet flera gånger på skämtsidå och man där ut det äckligt mätt. Mm. Och så säger någon till dig så här ät en kebabpizza nu så får du tusen kronor det är, som, det är som allting i hela kroppen säger bara så här, jag kan inte äta en kebabpizza på 1500 kalorier nu med extra sås och mm. pommes fritt på för att jag precis tryckte i med etkilo, eller mm. förstår vad jag menar. Mm. Den typen av alltså kroppen säger ju så här ibland till oss mm. bara det här, det här går, just i det här läget går inte detta. Mm jätteskitnöd jämförelse kanske, men på något sätt så hoppas jag att ni kan försöka förstå liksom.
5: Men ni kommer ändå mål som tvåa. Vad är distansen liksom bakåt? Vad har ni för marginaler? Jag vet
1: faktiskt inte. 8, 9, 10 minuter kanske. Jag vet inte. Alltså, några resultat av att vi hade ju liksom buffrat från att vi hade gjort det väldigt bra eller Fredrik gjorde väldigt bra simningar och vi hade liksom bra och relativt hög fart liksom, mm. eh, på grund av rutin och att hela tiden var i rörelse framåt och liksom, erfarenheten räddade oss nog mycket där mm. eh, men liksom, vi kunde lika gärna kommit femma alltså med den utfallet liksom. så att fyra minuter efter mål eh, vi var till och med jag såg att vi vid något tillfälle tog på dem eh, det kan nog kanske ha varit under den här simningen då, sista och sen blev det lite mer igen då liksom så att vid något tillfälle var vi 5 plus och sen så var vi fyra minuter någonting efter i mål och så, så att, eh, vi, någonstans hade vi ändå liksom okej okay fart liksom, men eh, in, inte så klart där vi skulle kunna ha presterat vi maximalt liksom. Men jag skrev det i min också liksom att eh, det här är liksom inga ursäkter utan det är bara massa förklaringar och för att lyckas så måste du vi kunna eller jag hantera alla aspekterna i sport och det är det som är så fantastiskt också det är, att det, det är inte bara hård träning och det såg vi för amerikanerna som var starka upp för det alltså det, det går inte bara att vara vältränad, du måste ha mm. de andra sakerna också
5: Men är det, är det en sak som du har lärt mig genom alla år så är det ju det här med att eh, träna som man tävlar Tränar med din utrustning
1: But give it to me Give it to me Tänk, Du är inte den första som säger det Bland mina adepter och andra i min närhet Så att jag får bara liksom Svälja det och ja, Ibland är det väl lättare Och coachar andra än sig själv Jag vet inte
5: Så är det såklart mm. Och någonstans, ser du ett
1: bevis på att du ändå är mänsklig. Ja ja. precis Även solen har sina fläckar som jag sa Frida tidigare
5: Ja men det är en fantastisk story. Alltså det, det är ju, nu kanske du aldrig kommer säga det själv, men det är ju en otrolig bedrift. Mm. Och att ändå komma i mål som två. Vad blev totaltiden? Vad var segertiden och vad hade ni för tid?
1: Jag är ju bra på huvudräkning. Jag tror att de hade typ 4.39 och vi 4.43. Liksom och sånt. Ja. Det är ju en fantastisk
5: bedrift och ni är liksom
1: näst bäst i världen får man säga. Ja, precis, precis. det är väldigt illa <laughs> Ändå. Ja, nej, men vi, vi eh, eh, är fullt fokus här nu bara att eh, för det för, för första liksom att den här berättelsen alltså för att göra det här värt mördan för något sätt att verkligen det kan bli en, en lärdom och inspiration till, till andra och sen också liksom att som jag alltid säger och verkligen få känna på nu själv och leva upp, efter, leva upp till att det är genom våra utmaningar som vi definierar som människor eh, alltså liksom det är, alla människor kan vara grymma och trevliga i liksom, när det är liksom, solsken ute och det är 25 juli och det är bubbel i glaset och man står ute i havet och det är fest. Liksom. Men liksom, när du har tough patches in life, eh, vare sig det är race eller i familjerelationer eller överhuvudtaget affärsmässigt, det är då man verkligen ser vad, vad människor, eh, vilka de är och om de liksom, har allting liksom ordnat i sig själva och det är ju det jag har försöker ta med mig och jobba med här att det är en, en, bara en utmaning eller en motgång till och en lärdom som gör mig starkare och jag tänker liksom göra allt för taget på bästa sätt och har försökt liksom prata och liksom kommunicera om upplevelsen för att bara liksom inspirera och lära andra, precis som jag eh, lärs och inspireras av andras utmaningar Det jag följer atleter i idrottare eller i för, företagare också som, som egenföretagare, liksom att, att lära mig av andras utmaningar och motgångar som, som vi alla möter det, det hör ju till livet eh, även det var sjukt, sjukt de timmarna efter loppet och dagarna efteråt och såklart fortfarande är och det är en, liksom en lång bearbetning för mig så så är det en del av det och jag gör allt för att ta det och tacklar det på bästa sätt och det gör mig starkare så extremt tacksam ytterligare igen för Fredriks hur han hanterar hela situationen jag har själv varit i hans situation där jag är den starka och min lagkamrat inte är samma nej, grymt tacksam för det Mm.
5: Men du, stark story mm. ja. eh, otroligt eh, målande mm. och eh, vi är glada att du delar med dig så ja. innelikt. Ja. Vi kommer ju få se dig igen.
1: ja, ja, ja. Jag är, Det är ju, som sagt jag har fått Frida jag är tillbaka i, i träning nu igen och eh, back on the horse eh, och bara fortsätter att göra det jag älskar och det som ger mig mening med mitt liv. Skapar motstånd i vardagen och och ja, bara fortsätta få göra det jag älskar. Så det är tacksam. Kroppen är hel och frisk. Till ett bra slut på den här podden, tycker jag. Mm. Hur brukar jag, Frida göra sina avor? Mm. Tack. Tack, det var allt vi hade för den här gången. Konnorspodden presenteras av Freda Connect Brands with People. Ja, ja precis. Bra. Frida, ja, du följer ut det,